0: ADVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil.
1: Seja bem-vindo a mais uma edição do seu ADVFN Podcast, o podcast oficial do maior portal de investimentos do Brasil. Eu sou Haroldo Glombe, jornalista, e vou conduzir você para os melhores investimentos. Vamos lá? Vamos lá? Começamos pelo dólar, que essa semana teve uma forte alta lá na quinta-feira. Ele segue forte aí neste momento que nós estamos gravando, bem no começo da manhã dessa sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020, onde ele fechou por R$ 5.78. É o maior valor desde o dia. 15 de maio, o que está que causando isso? Muitas incertezas na política fiscal do Brasil após os gastos emergenciais para famílias e empresas durante a pandemia. E a segunda onda de Covid-19 na Europa também está afetando o dólar. E bem forte também estão as eleições dos Estados Unidos, que acontecem no dia 3 de novembro, tudo isto no caldeirão do dólar, falando um pouquinho das eleições lá e como isso pode respingar aqui no Brasil. Se o republicano Donald Trump seguir na Casa Branca por mais quatro anos, a tendência é que a relação com o Brasil não tenha ali alterações, siga na mesma, não deve refletir muito aqui no mercado financeiro. Por outro lado, o Joe Biden, se ele ganha? Há um temor por parte de alguns investidores, justamente porque ele tem uma linha ideológica muito diferente do nosso presidente Jair Bolsonaro. Ele é de esquerda, ele defende pautas ambientais e de direitos humanos, por exemplo. Pode ser que nós tenhamos um cenário bem diferente caso ganhe o democrata. Resumo da ópera do dólar, o medo da segunda onda de Covid que está assustando o mercado, porque também pode atingir todo o Brasil, pode fechar novamente as portas de alguns comércios aqui. Investidores estão com medo de casos da doença levem ao novo fechamento da economia, além do que nós já falamos sobre os Estados Unidos e a Europa. E lógico, a incerteza que provoca a fuga das bolsas por algo mais teoricamente seguro como o dólar. E a Vale divulgou o seu resultado do terceiro trimestre de 2020, superando aí todas as expectativas com 58 bilhões de dólares de faturamento, 43% a mais tanto sobre o segundo trimestre de 2020, quanto com o terceiro trimestre de 2019. O resultado superou, como eu disse, as expectativas de muita gente que investe no mercado, mas temos que ficar atento com a possível piora do cenário econômico global que pode impedir esta celebração neste momento pelos números muito fortes e sólidos da Vale, já que a volta da pandemia de Covid-19 vai atingir o mercado acionário caso aconteça e venha com muita força. A Vale já havia divulgado seu relatório de produção com volume bem menor do que esperado por conta de preservar estoques para misturas em portos da Ásia, a gente havia comentado aqui, vamos considerar o preço médio do trimestre do minério de ferro de 112 dólares a tonelada, que caiu o custo de produção é em 2,2 dólares a tonelada. E o alto valor do dólar no período também ajudou para essa excelente performance de faturamento da Vale. A Ambev também divulgou aí o seu resultado e apesar do forte crescimento de volumes, ela continua não entregando o aumento de margens que o mercado tanto aguarda, justamente pelo aumento da concorrência que está acontecendo. Deve continuar pressionando muito a empresa. No terceiro trimestre de 2020, a receita líquida bateu os 15,605 bilhões de reais, 31% a mais no comparativo com o terceiro trimestre do ano passado. Para ter uma ideia da receita líquida da Ambev, ela cresceu 21,2% no Brasil, 1,9% na América Central e Caribe, 15,1% na América Latina Sul e no Canadá 6,4%. Esses são os números da Ambev, vamos esperar o que pode acontecer para frente. O que você faz com essas informações? Analise, pesquise, faça sua parte. Seguimos então com o programa.
0: A DVFN Trends da Semana.
1: E nós estamos aqui novamente com o nosso especialista em tendências, o Brasa Brazilian Andrade Neto, que quer ser chamado de Brasa porque... Todo mundo no mercado te conhece como Brasa. Como é que vai a saúde, Brasa?
2: E aí, Haroldo, como é que está? A saúde minha está bem. Agora vamos falar da saúde do Brasil. Como assim saúde
1: do Brasil? Você está falando do movimento das empresas? Ah, agora entendi, Brasa. Então vamos lá. O que está acontecendo com o setor da saúde no Brasil? Lembrando que hoje a gente teve aí lançamento de alguns trimestres, então já dá para a gente ter uma ideia mais ou menos do que está se desenhando para frente. E essa semana, antes que você comece, Brasa, é e com nosso amado o presidente ameaçou interferir ou privatizar o SUS e deu para trás. Então,
2: nada mais pertinente do que falar sobre saúde, né? Isso. Temos uma situação em que a população tá unida contra a vacina, né? Que tudo começou com piadinhas e tiradas de humor e aí depois a gente teve discursos inflamados contra essa obrigatoriedade da vacina. Aí passamos para para manifestação mesmo, né? E a gente pode ver uma pauta difusa, pessoas contra a vacina obrigatória Pessoas aplaudindo o exército e criticando a imprensa, mas vamos parar de falar da revolta da vacina de 1904 e vamos falar do que tá acontecendo agora,
1: mano. É isso que a gente tá fazendo,
2: <risos> não? Isso, isso aconteceu em 1904. O governo também deu para trás, disse que a vacina não é contra a varíola, hum. não era mais obrigatória. E o resultado, 6 mil pessoas morreram em 4 anos. Mas vamos falar do que está acontecendo hoje. Uma das grandes questões que afetam as empresas é o reajuste dos planos de saúde, que vai acontecer em 2021 e que a ANS acabou de é, lançar uma uma portaria dizendo que esses reajustes poderão ser parcelados, porque havia um um grande medo de que esses reajustes sejam muito muito altos e de uma vez só e que isso causa muita gente a desistir e as empresas a perder espaço, as grandes empresas que investem no, no mercado de saúde, a perder espaço, perder clientes. Então essa é uma das grandes preocupações que podem afetar os investimentos, né como as empresas vão fazer esse reajuste, que já está aprovado para 2021, e, e como elas vão agir e como isso vai afetar os investimentos. Então, Bras, mas vamos analisar o seguinte.
1: Saúde, plano de saúde aqui na farmácia. Tem um monte de opções. Quem é que desse monte de opções dentro do, do setor de saúde está bem posicionado hoje? Já pensando aí na, no ano que vem. Quem é que está se saindo bem agora, mesmo com a pandemia?
2: É, das empresas que estão na Bolsa, tem empresas que estão procurando alternativas, como, como todas. né? Pega o Laboratório Flori, por exemplo. Eles querem... É parar de ser só uma empresa de diagnóstico e tentar unir pessoas com os prestadores de serviço de saúde. Os próprios diretores da empresa estão chamando isso de Uber da Saúde, que é uma grande tendência, né? Todo mundo que pensa que vai fazer alguma coisa revolucionária se chama de Uber, da, Uber do tan-tan-tan, ou Tesla do não sei o quê, ou Apple, Facebook, são essas empresas é, benchmark. Então, o Fleury está se posicionando né, dessa forma. As outras empresas estão fazendo é, movimentos um pouco menos é, ousados. O que temos é um mercado, como se diz, de osso, em que há altos investimentos nas duas partes. Na parte de baixo, né, por conta do, dos governos, ainda mais com promessas de campanha agora. Todas as cidades vão ver revoluções na saúde, pelo menos o que prometem. E temos um grande movimento nos hospitais de, de, de ponta, assim, de alto estilo, que se chamam de hospital boutique. Uhum. É, construção desses hospitais para atendimento de um público mais seleto. Mais então são é. esses os movimentos que temos assim no, nas empresas de planos de saúde. E pensando assim, Brasa, vamos imaginar o seguinte cenário.
1: Estamos saindo de um cenário do de um, de um momento da pandemia que pegou todo mundo... Literalmente com as calças arriadas Sem saber o que está acontecendo Temos que trocar o pneu com o carro andando Foi isso que aconteceu Que as empresas tiveram que fazer Brasa, é. Braza, olha só As empresas de saúde, teoricamente por estarmos enfrentando um problema de saúde... em que o SUS está sempre lotado... teoricamente, elas deveriam ter um bom prognóstico... a partir do ano que vem... independente de tecnologia ou qualquer outra coisa... ou eu estou equivocado... teremos as vacinas também... tem esse detalhe também... Sim. quer dizer, espera-se que tenhamos a vacina... se todo mundo tomar consciência e for se vacinar... independente se a vacina é de, de Cubatão... ou é da China ou é de Cusco no Peru, independente da origem da vacina. Se todo mundo começar a ter esse tipo de raciocínio mais para frente para o ano que vem, quando começar a imunização em massa, do, do, não só do do Brasil, mas do planeta, os planos de saúde, naturalmente, eles já estarão na frente de outros setores. Ou, ou isso é uma visão muito romântica da situação, Brasa?
2: Eu acredito que os planos de saúde, por mesmo por conta que eles vão precisar comprar, eles vão... eles não vão ser os, o setor que vai se recuperar mais rapidamente. Eu acredito nos setores que não chegaram a parar. Deram um bom salto nesse ano. Construção deve ter uma boa recuperação, tanto no movimento que já está tendo agora das pessoas procurando desesperadamente trocar apartamento por casas, porque viram que não dá mais para ficar dentro de um apartamento minúsculo 24 horas por dia, com mulher, filho, sogra, gato, gato cachorro, papagaio e periquito. E síndico brigando, e condomínio e
1: alto, né? E vizinho, e só, só um detalhe, a gente tá conversando aqui, Braza. Só, só um detalhe pra você entender bem. Eu moro em prédio, aqui em Curitiba, eu moro em prédio, você também mora aqui em Curitiba, pra quem está nos ouvindo aí no Brasil inteiro pelo nosso ADVFN Podcast. Mudou ontem pro condomínio aqui onde eu moro, no bloco na frente do meu apartamento, Braza. Uma família cujo o filho de 7 anos, ao que tudo indica, tem uma bateria.
2: Ah, você percebeu isso?
1: É, é. Ao, ao que tudo indica. Quando eu ouvi chegando no caminhão, eu falei, deve ter uma bateria. Quando eu deu sete horas da noite, sim, eles têm uma bateria. O moleque estava descendo o braço aqui. Ou seja, <risos> o pessoal está procurando residências mais como casa, sobrado do que apartamento. Não é só porque está todo mundo dentro, mas porque quem também está ao redor também, né? Dá muita briga, né, Brasil?
2: Ex exatamente, exatamente. Outro setor que deve continuar forte é o setor de varejo, principalmente as empresas que se prepararam no setor virtual de entregas, né? Que hoje você praticamente não vive sem essas entregas, e na recuperação deve viver também forte logística. As pessoas vão vão voltar a, a se mover, vão voltar a viver, e vai vai precisar muita força nesse esse setor de levar, continuar levando as coisas para tudo que é lugar, o setor de saúde vai se recuperar, mas não vai ser uma, uma força assim tão, tão grande. O setor de aviação deve se recuperar muito antes. Ótimo. É, o pessoal está doido para viajar no né?
1: TG. Esse é o melhor remédio, viajar, Braz. É o que dizem.
2: É o que dizem.
1: Braza, muito obrigado, quer dar tchau para a galera, dar tchau para todo mundo aí, e a gente volta a conversar semana que vem, Brasa. abração.
2: Valeu, Haroldo, muito obrigado, muito obrigado para você que está ouvindo a DVFN, é um prazer estar aqui com vocês, e vamos seguir com as notícias do mercado. A
0: DVFN sobe e desce do mercado.
1: E como será que foi a semana do mercado? Uma semana muito complicada, nós tivemos aí o dólar novamente batendo altos índices, nós tivemos aí também alguns resultados de trimestre aparecendo, então o mercado está bem... Aquecido, bem quente, mas em São Paulo, tá frio agora aí, Bruno? Fala aí, Bruno Torres.
0: Oi, Haroldo, boa tarde, tudo bom, meu amigo?
1: Tudo certinho. É, estava conversando aqui antes de começar que realmente as temperaturas baixaram inversamente ao mercado, né? Então, como é que foi a semana aí, Bruno? Dá uma panorama pro pessoal, já que você é o homem do sobe e desce do mercado. E o pessoal tá acompanhando e tá seguindo as suas
0: dicas. Diga aí então, Bruno. Haroldo, pra um carioca. Tá morando em São Paulo há 20 anos, mas 17 graus é frio, meu amigo. O oposto do mercado, que a semana começou complicada e tá terminando complicada. Tá, só ser alguns números para os nossos ouvintes. A semana começou acima de 100 mil pontos, chegou na mínima de 93, deu uma boa recuperada nesta quinta-feira, mas hoje já está de novo no vermelho com 94 mil pontos. Vale pontuar, Haroldo, que hoje é o final do mês e o cenário não é ruim só no Brasil não, tá? As ações globais estão em curso para a pior queda semanal desde março, o mercado de petróleo também está recuando pelo segundo mês consecutivo. E o estranho é que essa semana teve muitos resultados das empresas de tecnologia e mesmo com resultado sólido, sangue nos Estados Unidos também. Eu, particularmente, acredito que é o medo óbvio da segunda onda que já chegou na Europa e em definição das eleições americanas que Sai o resultado na terça-feira. Temos aí a eleição dos Estados Unidos, que pode mudar muita coisa no
1: mercado mundial. Mas e, e por aqui? Vamos falar aqui do nosso Brasil. Pode melhorar ou piorar a situação? O que, que você está vendo aí, Brun? do raio-x aí.
0: Aroud, além da turbulência externa, aqui no Brasil, o Banco Central manteve a taxa nos 2%. Foi algo que o mercado já esperava mas a maneira como eles estão lidando talvez nem tenha agradado muito. Mas o pior mesmo são os ruídos políticos vindos de Brasília, especialmente o governo irritado com declarações fortes do presidente do ministro da Economia. Vai lembrar que ontem o Guedes atacou a febraban e ele acabou dando um alerta que o governo pode se endividar para evitar uma catástrofe. Mas a ficha caiu e ele também disse que o governo vai agir com a mesma intensidade de março, mas não vai deixar que usem a desculpa para gastar como se não houvesse amanhã. Ele afirmou que o Congresso tem que encarar os desafios orçamentários.
1: Inclusive, Bruno, teve até uma declaração do, do Guedes bem engraçada, né? Ontem, que ele falou que ele está querendo criar um imposto para o e-commerce, porque está chegando, e ao mesmo tempo ele fala que esse imposto já nasceu morto. Então, é, <risos> tá, ainda está bem confu tá confuso essa situação. Então, é eu estou que... ouvindo na rádio hoje... A... A comparação é mais ou menos como se um chefe de família falasse Nossa, a nossa televisão está muito velha Não está funcionando Vamos ter que comprar uma televisão nova Mas nós não vamos ter uma televisão nova Então é o mercado é. fica meio olhando <risos> Enfim, né vamos falar então agora Do que o pessoal, grande parte da nossa audiência qualificada Quer saber Que é a bolsa Como é que está aí a nossa B3 Como é que foram as empresas aí Tivemos divulgação de resultados Bruno, então passa o rodo aí na, nas empresas
0: Arodo os destaques da semana, na verdade, 98% dos destaques foram negativos. As empresas ligadas ao setor de turismo, principalmente as aéreas e a CVC, estão encerrando a semana com queda para lá de 15% negativo, principalmente pelo medo da segunda onda que vai atingir em cheio o setor. Do lado positivo, dá para destacar apenas a Rato Vida e a Notre Dame. Basicamente, porque a Notre Dame... Acabou tendo duas boas aquisições essa semana. Então, são as únicas que estão performando do lado positivo. E os balanços, Bruno? O que, que você tem a dizer sobre os balanços das empresas? Haroldo, pode subir musiquinha do Rock Balboa aí, porque foi uma semana com empresa grande, com resultados fortes. Vale destacar Petrobras, Vale, os grandes bancos. O meu destaque, pessoal, acaba sendo a Gerdau, que acabou dobrando o lucro mas focando em Petrobras e Vale. O mercado adorou o resultado, elogiaram bastante, recomendando compra. Em relação aos grandes bancos, também o resultado foi melhor do que o esperado, apesar que a inadimplência ainda não está impactando os resultados dos bancos. Tá? Além disso, a gente teve Tupi e outras empresas que bateram recorde. E um destaque também, não deixa de ser interessante, é a Cielo, que no trimestre passado teve seu primeiro prejuízo na história, mas esse trimestre já recuperou. E Foi uma semana importante. Semana que vem é a mais pesada, com mais quantidade de empresa, mas não parrudas que nem essas que a gente viu essa semana.
1: Legal, Bruno. Lembrando que quem está acompanhando o nosso programa, nosso episódio de hoje, desde o começo eu mencionei um pouco a Vale lá. Na nossa abertura do programa E daqui a pouco, Bruno, eu vou trazer outra música Juno falando sobre bancos Ele compactua Com o que você falou aí Isso é sinal que estamos todos aqui no, no adB FN Podcast, alinhados com Tudo que está acontecendo, né Bruno?
0: Isso aí, meu amigo Espero todos tenham um ótimo final de semana e até semana que vem. E até semana que vem, Bruno. Obrigadão.
1: Tá frio para você aí em São Paulo? hein? 17 graus para carioca. Não é fácil. Pega o agasalho aí, Bruno. Até semana que vem. Até Tchau, vai, cara. Vai, vai, vai. Tchau. Um abraço.
0: A DFN Impacto de mercado.
1: Tramuja Júnior, como é que vai você?
3: Olá, Rodo. Olá, ouvintes da DVFN. Tudo ótimo e vocês?
1: Tudo maravilha aqui com a gente. Gujas, que história é essa? Os bancos... O que aconteceu, Tramuja? Está todo mundo falando aí do Santander.
3: Os bancos eles foram os principais responsáveis pelo Ibovespa, na semana passada, cruzar a barreira dos 100 mil pontos. Por quê? Existia uma expectativa muito alta do mercado em relação aos balanços apresentação dos balanços com uma sinalização de resultados positivos por parte dos bancos, então o mercado começou desde o início do mês comprar muitas ações dos bancos e várias delas tiveram alta acima de 10%, entre elas o Santander nesse período do mês teve uma alta acima de 24%, o Itaú acima de 13%, Bradesco acima de 17% e Banco do Brasil acima de 13% nesse período. Porém, entre, tudo, entre todas essas nuances que o mercado dá, a gente sabe que muito da alta no mercado financeiro e no mercado de Bolsa de Valores, ela acontece sobre a expectativa. E ela acaba caindo, muitas vezes, quando a expectativa, por algum motivo, acaba não acontecendo. No fato, ela cai. Nesse caso, vocês até podem se perguntar o que é, Vai me dizer que os balanços foram ruins? Por incrível que pareça, não. O Bradesco teve um lucro, no trimestre recorde de mais de 5 bilhões de reais. Porém, ainda assim, as, o Ibovespa baixou dos 97 mil pontos, porque a expectativa era maior em relação aos lucros e principalmente em relação a uma única resposta que os bancos não souberam dar quando eles fizeram a apresentação de balanço para alguns analistas de mercado. E você me pergunta, Arudo, que, que pergunta foi essa?
1: Mas qual foi esse questionamento? Qual foi essa pergunta?
3: Os bancos foram apresentando balanços extremamente positivos, com números extremamente saudáveis, alguns com recorde de trimestre, porém, quando uma única pergunta foi mal respondida e digerida, principalmente pro, pelo JP, JP Morgan, lembram do JP Morgan lá de no, 2008, ah, na quebra, na bolha isso. imobiliária americana, né? Ele era um dos principais isso.
1: atores. Aliás, que resultou em Nada
3: que não, é? não resultou em nada, na verdade resultou em alguns bônus de alguns dos, dos grandes líderes do banco naquele momento. Ah é. E aí é, a sinalização do JP Morgan, que na sequência também foi avaliada por por analistas do BTG Pactual, fez com que o mercado criasse um certo alvoroço de preocupação na, na seguinte questão: o JP Morgan olhou a análise dos bancos e contestou. Um indicador que os bancos estavam dizendo que estava em queda, que era um indicador de taxa de inadimplência que estava beirando 0,4% e, é, e aí nessa contestação eles não ficaram satisfeitos com a resposta dos bancos que diziam que, que dentro daquela análise o risco era pequeno porque estava baixando a taxa de inadimplência e a pergunta seguinte tanto do JP Morgan quanto do BTG Pactual foi, ok, mas será que com a saída do auxílio emergencial e será que com essa indefinição do final dos lockdowns, que está começando a voltar através de uma segunda onda lá fora, será que isso não vai reverberar no mercado, no mercado brasileiro também? Esse cenário duvidoso lançado principalmente por esses dois bancos criou essa esquizofrenia e esse frenesi de venda. Isso fez com que várias ações e as ações desses principais bancos despencassem apesar dos números extremamente positivos. Muita gente investindo no, na expectativa, no boato, e pouca gente segura, de fato, de que aquilo de, é, faz todo sentido e que aquela ação pode ser uma ação de longo prazo. Nossa leitura é, os bancos no Brasil continuam sendo excelentes fontes de investimento, porque a gente vê durante o longo do tempo e, e o longo dos períodos em que o governo mexe, diminui o spread, é, aperta algumas taxas, cria novas regras de tarifação e ainda assim os bancos eles, eles vão otimizando processos, eles vão encolhendo o número de atendimentos pessoas físicas, direcionando para atendimento home broker, que seria uma ideia de e-commerce. Então ele, for, ele estabelece uma nova forma de atendimento e populariza o atendimento digital para, para diminuir custo, diminui a parte de, de impressão de faturas físicas também para redução de custo, reduz o número de agências, então ele ele está otimizando cada vez mais e fazendo mais atendimento e mais receita com menos loja física, com menos presença física e, historicamente, isso tem feito dá, e tem dado muito certo para os bancos. E, ainda assim, um cenário de insegurança em relação à inadimplência e em relação ao número de empregos, vide uma possível segunda onda do Covid no Brasil fez com que criasse essa insegurança. Mas eu como investidor, continuaria olhando os bancos com olhos muito interessantes de investimento de médio e longo prazo.
1: Exatamente. Olha só, Tramujas, Santander, o lucro dele foi de 3,9 bilhões no terceiro trimestre. 5,3% a mais se comparar com, comparado com o mesmo período em 2019. Por outro lado, apesar desses pontos de atenção, você desplandou muito bem aqui. Vamos combinar também que houve uma resiliência dos bancos também por causa da pandemia de COVID-19, né? Também eles foram realmente, eles sofreram um impacto indireto, vamos colocar dessa maneira. E apesar desses pontos de atenção que você falou, você não consegue encontrar ou, ou ver uma sinalização mais positiva daqui para frente? Ou você ainda segue esse teor, levando em conta que realmente os bancos eles sim sofreram, né? E agora viu o Pix que obviamente eles não vão deixar de ganhar, né? muito pelo contrário, não ia aparecer um negócio desse sem que passasse pelo crivo dos bancos, eles estão lá e eles sabem como ganhar esse dessa coisa também. Então, a minha pergunta, Tramujas, não tem como a gente ver um lado positivo desses lançamentos do Santander, do, do Bradesco, enfim, que saíram agora? Existe
3: um descasamento entre o negócio e a especulação Bolsa de Valores, no sentido... No, no sentido da, da grande massa que hoje está entrando no mercado financeiro, que não investiu em ações e está começando a criar coragem de investir em ações, mas ele está indo muito no ouvir dizer e pouco no negócio. Se eu, como investidor, estou olhando o negócio, investir em ações de bancos é excelente. E tem se mostrado durante os anos um ótimo investimento, por quê? Porque os bancos, é como você falou, durante esse período, durante os longos períodos, ele sempre se adaptou e sempre soube mesmo com as restrições que o Estado acaba fazendo para que os bancos diminuam taxas, tenham menor rentabilidade em alguns canais de negócio, eles sempre acabam se adaptando e buscando outros negócios para continuar crescendo e continuar entregando resultados. Isso historicamente vem acontecendo. O que está descasado é, é, é essas milhares de pessoas novas que estão investindo em ações, elas estão investindo novo dizer. Então, novo dizer... É uma notícia que parece ruim, quando ela não é trabalhada e analisada de maneira mais profunda, ela pode é, desenhar um impacto negativo no cenário dos bancos, coisa que de fato não tem acontecido, é o que você falou. Os bancos, esses balanços, eles já refletem o impacto forte da pandemia e vários deles fizeram ampliação de canal de crédito, o Itaú é, entrou de forma muito agressiva, no, 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 no financiamento do imóvel, no refinanciamento do imóvel com taxas abaixo de 6%, é, os bancos digitais que já tinham entrado nessa linha, e aqui, aqui no, no Paraná tem o Bicred, que cresceu fortemente com esse refinanciamento de imóvel para alavancar empréstimo mais com taxas menores. Então, todos eles foram entrando para esses canais em que os bancos maiores tinham uma entrada. Menos, menos seguro ou, é, ou um pouco mais modesta, então eles seguiram para caminhos um pouco com riscos um pouco maiores, mas mais consolidada e mais avalizada. Já trouxeram resultados positivos de, desses movimentos todos que eles fizeram. E dentro dessa análise, o que a gente precisa olhar como investidor é: minha visão está sendo meramente especulativa, não ouvi dizer, ou está fazendo a análise da gestão dos negócios e percebendo que essa gestão está impactando de forma positiva ou não. Olhando gestão e longo prazo, os bancos têm se mostrado, sim, um, uma excelente, é, um excelente caminho de investimento.
1: Ou seja, Tramujas, o que nós sempre falamos desde a época da revista, da quando tínhamos a revista DVFN, e, e, não seja uma nada. Estude, entenda, converse e estude de novo, porque seguir como manada, você sabe o que acontece quando dá o estouro da boiada, né, não dá uma coisa muito boa. Exatamente. Só para terminar, exatamente. Estou falando do Santander e olha uma, uma ação, uma ação que eu digo, uma atitude uma, do outro Santander lá da Argentina que acabou de fazer é, uma parceria com a Smiles lá no, na, na Argentina. Então, dentro desse, dessa necessidade dos bancos, instituições bancárias se reinventarem, lá a Smiles fez uma parceria. Com o Santander e acabou com isso ganhando um share de mercado muito grande, de, era 25%, acabou indo para 45%. Ganha a Smiles lá, em, dentro do território dos nossos hermanos argentinos, e o Santander de lá, que não tem nada a ver com o Santander daqui, também acaba ganhando nisso. Mais um caminho que os bancos podem começar a pensar daqui para frente, já que o Covid atrapalhou buscar outras saídas.
3: Exatamente. Então, é, os bancos, eles têm esse DNA de, de, de busca de novos negócios e de reposicionamento no, dentro de cenários de mercado. Então, se você olhar hoje o tamanho da operação do Itaú, ela é 10 vezes menor em presença física do que ela já foi há 15 anos, só que o faturamento dela é quase 20 vezes mais do que ela do que ela faturava há 15 anos. Ou seja, ela otimizou a, a máquina que ela tem como gestora de negócios, ela abriu novos canais, ela, ela consolidou a compra, da, se não é a principal, é a segunda principal maior corretora do país, que é a XP. Então é, ela foi buscando outros cenários, ela foi desenhando outros caminhos. Em contrapartida, os outros bancos precisaram gerar novos movimentos para tentar entender esse, esse caminho novo também. Então, o Santander ele se aproximou um pouco mais do mercado privado, entendendo qual que era a necessidade de financiamento, de empréstimo, como que ele poderia trabalhar dessa forma para desenvolver melhor os mercados em que ele estava inserido. O próprio Bradesco, que tem um viés muito forte educacional, seja de desenvolvimento de profissionais lá dentro, mas seja também de, de educação de mercado, também tá, tá caminhando dessa forma. Então, o que precisa só é, se você pretende investir na ação de um banco, estudar de fato qual é aquele banco, o que, que ele faz de diferente, se aquilo que ele faz faz sentido na tua leitura de para onde o mercado vai. Não adianta a gente imaginar que dá para fazer o que muita gente tem feito. E eu tenho sido muitas vezes perguntado por amigos que nunca investiram em ações e que ficam olhando esses movimentos de 20% de alta no mercado sem saber por que, que aquela ação está valorizando tanto. E ele compra ação exatamente naquele topo de valorização, e aí na semana seguinte a ação cai 7%, 8% e fala poxa vida, a ação do banco não vale nada, porque eu comprei, ela tinha alavancado, tinha subido 20% e aí quando, quando eu, eu compro, ela cai 7%, 8%. Vou vender porque é uma porcaria, mas ele não analisou o negócio, do banco. Ele só analisou o momento de compra e venda que, 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 que quer dizer muito pouco quando a gente olha... A Bolsa de Valores como um investimento de médio e longo prazo. teria gostaria de deixar... É um alerta que saiu, inclusive, num, num parceiro nosso, na revista Exame. A capa desse mês fala que o day trade é a cocaína do, do presente. Por quê? Porque muita é gente está comprando ação sem conhecer, não ouve dizer, se vicia naquele movimento de alta e de baixa, perde muito dinheiro e eles até trazem um parâmetro que ele fala. De a cada 10 pessoas, 9 pessoas perdem dinheiro e nove saem viciadas no mercado porque investem no ouvir dizer e sem aprofundar conhecimento.
1: Isso é muito grave, Tramujas. Veja, a pessoa entra sem saber o que está acontecendo, tenta virar um day trader de final de semana, perde um caminhão de dinheiro, perde um monte de oportunidade, sai falando mal e isso vai reverberando, vai causando essa imagem de que Bolsa de Valores é um lugar que as pessoas não ganham, mas perdem do que ganham. Antes de você ir lá, virar, a fazer as suas... Suas, é, comprar suas ações, é, analise small caps, saiba o que que, como é que funciona, a, a, o que, que é um, um, um lançamento de trimestre, o que, que você tem que olhar ali dentro. Eles não, a empresa não faz um documento daquele porte, daquele peso, para ficar é, bonito no site. Tem alguma função. Não é isso mesmo, Tramuj? Essa que é, é, que é a grande sacada. Exatamente.
3: É, então, eu acho que se você vai investir seu dinheiro, que é o dinheiro suado, que é o dinheiro de uma vida, que é um dinheiro que você está guardando para para um futuro melhor, pense bem nesse investimento, não como uma loteria, mas como um investimento que vai valorizar, que, que, que vai rentabilizar todo aquele teu esforço feito para acumular aquele
1: dinheiro. Isso mesmo. Pra Mujas, um prazer muito grande ter conversado contigo, novamente, semana que vem, encontro marcado?
3: Marcadíssimo, então. Vamos trazer mais um cenário diferente e mostrar o quanto é, o mercado é volátil no sentido de Muita gente vai na manada sem explanar de fato o que de fato está ocorrendo no próprio mercado.
1: Boa noite para a galera aí, bom dia para quem está acordando e boa tarde para quem está voltando do almoço, seja lá, a hora que for. Para Muja, dá tchau para todo mundo e tchau para você também.
3: Um abraço, ouvintes, um abraço, Haroldo, e até a próxima.